0: Você está ouvindo o podcast Ideias, oferecimento Unipar, faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Edmund Burke, Russell Kirk, Michael Oakeshott, Roger Scruton e companhia. Se você ouvinte se considera conservador ou se pelo menos já teve alguma curiosidade por este universo, é muito provável que você tenha esbarrado em alguns destes nomes. São de fato grandes homens que pensaram o conservadorismo e são essenciais para entender as suas raízes históricas e suas aplicações. O problema é que, como você também pode ter percebido só de ouvir essa abertura, é que esses nomes são estranhos à língua portuguesa. E essa é só a superfície do problema. No país do samba, do forró, do carnaval, das festas juninas e do Pantanal, alguns discursos conservadores parecem muitas vezes completamente descolados da realidade. O Ideias de hoje tem duas apresentadoras e dois convidados. Direto de Curitiba, a minha colega e editora do Ideias também, a Bruna Comarches, que vai nos acompanhar nessa conversa sobre por que o conservadorismo brasileiro precisa ser diferente dos outros se quiser sobreviver? Nossos convidados são o cientista político Bruno Garchagen e o historiador e professor de filosofia política Alex Catarino. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias Bruno e Alex. Alex já é um convidado, já esteve aqui recentemente, né, algum tempinho, falando sobre o Russell Kirk. Seja bem-vinda, Bruna, né, que acho que é a primeira vez que aparece aqui no Podcast Ideias e que deve aparecer mais vezes aqui para o nosso ouvinte, comandando alguns episódios. Conversamos por bastante tempo sobre, esse, sobre a conversa de hoje, um assunto que a gente sempre comenta lá na Gazeta, enfim, eu em outras conversas. Já falei com Alex sobre isso, que é o tema do conservadorismo brasileiro. Então, eu vou começar com essa, a, a nossa conversa com o Bruno, né, que é a primeira vez que que está aqui pelo menos conversando comigo que assim toda vez que que a gente fala em conservadorismo no Brasil né assim até para quem está nesse meio há algum tempo vocês estão há muito mais tempo do que eu mas eu tenho a impressão que sempre que a gente fala disso essa conversa muitas vezes ela parece feita de um monte de jargões do Twitter né assim vem aquele Twitter assim com embaixo fulano dos Santos conservador nos costumes liberal na economia ponto ou então é uma coisa completamente descolada da realidade do brasileiro. Né? Assim, a gente fala Kirk, Oakshot, Scruton, assim, e são nomes que o brasileiro não conhece. Né? Ou pelo menos, assim, se eu for falar com meu pai, né, que provavelmente se considera, assim, não tenho grande leitura política, mas seria considerado uma pessoa conservadora, eu não tenho nem ideia de quem são esses caras. Né? E enquanto isso o povão está falando de Pantanal. Eu queria entender por que que o conservadorismo brasileiro, Bruno, ficou com essa pecha. E até queria ver se você vê também esse esse descolamento, essa sensação de que existe um discurso conservador importante, interessante, mas que não conversa muito com os brasileiros.
1: Bom,
2: primeiro, obrigado pelo convite, é ótimo. Já era ouvinte do podcast, participar é sempre uma alegria. Eu acho que, indo direto à sua pergunta a gente pode desenvolver, Eu acho que o grande problema é que durante décadas e décadas, desde o fim da tradição conservadora brasileira do século XIX, que é interrompida com o golpe militar em 15 de novembro de 1889, não houve, durante esse interregno até agora, pessoas, quer dizer, conservadores, defendendo essas ideias com audiência e com influência política. Então, quando você não tem pessoas que defendem determinadas ideias, e pode ser qualquer tipo de ideia, tendo projeção, influência, inserção nos vários meios, jornalismo, academia, política, o debate morre, porque no fundo ficam, restam apenas os críticos, no caso do conservadorismo, e todo tipo de caricatura ela acaba sendo aceita, assimilada e reforçada, justamente porque... aqueles representantes dessa ideia que está sendo atacada, não tem ninguém. né? E, às vezes, quando tem, a pessoa não tem projeção. Eu acho que esse é o primeiro problema. De uns anos para cá, tem aparecido pessoas fazendo esse trabalho, o trabalho mais qualificado, de apresentação, inclusive do ponto de vista histórico. Primeiro, mostrando, descrevendo, apresentando para quem tem interesse nas ideias conservadoras e para quem não tem, mas tem usado o termo ou para atacar ou para defender, primeiro que houve no Brasil essa tradição conservadora, com homens de ideias e homens na política. O conservadorismo brasileiro no século XIX era uma das duas grandes forças políticas que disputavam o poder, os corações e as mentes junto com os liberais. E... E tem um grupo, que eu acho que é ainda menor dentro desse grupo, que tem feito esse trabalho de defesa mais qualificada, que, além de fazer esse trabalho de apresentação, tem também buscado nessa tradição um parâmetro para restaurar aquilo que, obviamente, pode ser restaurado, aprimorar e atualizar esse pensamento conservador. E eu me incluo nesse grupo ou seja, de gente que está pegando essa tradição conservadora e não só apresentando, mas refletindo a partir dela e atualizando esse pensamento para apresentar de uma forma mais aprofundada, mas ao mesmo tempo da forma mais didática possível para que as pessoas de fato compreendam.
0: Mas assim, então basicamente a gente tem uma um, um problema histórico, né? assim, a gente tem uma uma, uma... O conservadorismo, como você colocou até, é uma coisa interessante. Você tinha uma força conservadora, que inclusive é muito diferente do que a gente entende, do que a gente vê sendo chamado de conservadorismo no debate público brasileiro hoje, depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas a gente tem essa interrupção da tradição conservadora e por muito tempo você não tem pessoas de, pessoas de destaque falando sobre isso, né? Assim, pessoas que estão tentando fazer esse trabalho e conectados com a realidade do brasileiro. Seria mais ou menos por isso que a gente criou esse ato, né? essa separação entre o o, o discurso conservador e, e a realidade do Brasil. Vou passar para a Bruna agora tirar suas dúvidas também. Eu
3: ia perguntar justamente sobre esse ato, esse vácuo, né? Você mencionou que durante muito tempo não teve representantes. Por uma falta de interesse, uma falta de interesse advém justamente de não ter representantes. O que, que ocasionou esse vácuo, né, esse espaço? Esse é um dos temas, inclusive, que eu tô, eu e o Alex, né, que, que
2: vai lançar um livro em breve sobre é, o pensamento conservador do ponto de vista histórico. Mas essa é uma é uma resposta. Não é nenhuma só, acho que algumas respostas para uma mesma pergunta. Quando se dá o golpe militar que destrói a monarquia, quer dizer, derruba a monarquia e a república inicia, o que acontece é que já havia um problema dentro do Partido Conservador, porque os grandes nomes do Partido Conservador já tinham falecido. E naquele momento histórico, o Partido Conservador Brasileiro e os intelectuais conservadores estavam passando por um processo de amadurecimento, com base, obviamente, nesses grandes nomes que fundaram o partido. Então não houve tempo para que esse amadurecimento pudesse servir como um foco de resistência para depois de tudo que se seguiu. É bem verdade que a gente tem uma ideia de que... Primeiro, né, a ideia falsa de que foi uma proclamação, portanto algo calmo, algo que foi virtuoso, importante, etc. etc, E nada disso aconteceu. Foi um golpe militar que inicia a tradição política autoritária do presidencialismo brasileiro. E Deodoro e principalmente Floriano Peixoto governam assim, basicamente em um estado de sítio. Foram dois governos autoritários. E os monarquistas foram perseguidos. Então até aqueles conservadores que poderiam continuar na vida pública e, e representar uma força intelectual escrevendo para os jornais, todos eles foram perseguidos e aqueles que não foram diretamente perseguidos se sentiram intimidados. Então, esse é um problema que, quando você ataca um grupo que defende umas ideias, ainda mais de uma forma violenta, usando é, a, o militarismo para isso, quer dizer, você desmobiliza toda uma geração. Quando você acaba com isso, e os incentivos políticos e também intelectuais, por meio da imprensa, que era o grande o grande meio para esse debate público-político, você desmobiliza todo o resto. E aí permaneceram no poder político e no debate público, basicamente, no início, ainda os positivistas, que foram foram sumindo, e quem ganha, no ponto de vista político, projeção, ainda influenciado pelo positivismo, mas já um positivismo abrasileirado, adaptado ao perfil autoritário da, da, da própria pessoa, no caso Júlio de Castilhos, Júlio de Castilhos foi essa versão é, autoritária, é, gaúcha, é, do Júlio de Castilhos. Ou seja, nem, se, se você pega assim, o positivismo do Conte e compara com o positivismo do Júlio de Castilhos, eram duas coisas muito distintas, é, mas com a mesma ideia de autoritarismo, no, no fim das contas. E, e portanto, assim, eu acho que essa é uma das respostas é, possíveis para isso, e isso vai acontecer depois, não especificamente no conservadorismo, mas naquela elite política intelectual que não era de esquerda, representado por exemplo, pelo Carlos Lacerda. Quando se dá o golpe de 64, toda aquela elite política intelectual que representava, de fato, uma alternativa intelectual e política que não era de esquerda, como o Carlos Lacerda, toda essa elite foi destruída, foi perseguida, foi caçada. O caso do Lacerda é o grande exemplo. E aí, quanto tempo durou né, entre essa destruição que houve em 64 para uma reconstituição de uma direita, digamos assim, entre aspas, porque eu não não gosto de usar esse termo direita, e depois dessa emergência de alguns indivíduos conservadores que têm feito um trabalho muito mais individualizado, descoordenado e e e desorganizado, e, e para encerrar, e, e por essa razão, nós não, tem, não, não temos hoje um movimento conservador. O que existe hoje no Brasil não é um movimento, porque é um movimento pressupõe uma articulação, um corpo de ideias comum, ou seja, um chão comum, que leva com que essas pessoas que fazem parte desse movimento possam ter objetivos é, convergentes. O que existe hoje, de fato, são pessoas espalhadas Brasil afora, que se interessam pelo conservadorismo ou têm feito um trabalho conservador, seja escrevendo para jornal, seja lançando livro, etc. Mas esse conservadorismo também não é um só, porque tem gente que. É, que, que pouquíssima gente que conhece essa tradição conservadora e tem feito esse trabalho, o caso meio e do Alex, mas a maioria é muito influenciada por autores estrangeiros, até porque não existe bibliografia de autores conservadores brasileiros. Então você vê que o trabalho é tão amplo e tão grande a ser feito que isso até. Impede que os interessados no conservadorismo possam ter acesso ao pensamento conservador e a essa tradição conservadora.
0: Muito bom. Eu vou passar para o Alex agora, Bruno, e depois eu vou pedir para a Bruna voltar no Bruno com a pergunta esse que estava aqui na, aqui na nossa, na nossa lista. É, vou passar uma pergunta para frente, porque o Bruno colocou já essa. já introduziu esse assunto que eu quero que o Alex fale um pouco mais, que foi o que a gente colocou na abertura, né, assim está é, feito o hiato né? assim, aconteceu por todas essa série de razões né? tanto o, o golpe republicano quanto depois o golpe de 64, né? enfim por uma série de contextos é, chegamos onde chegamos é, com relação ao conservadorismo e tudo mais e agora a gente tem uma tentativa de reconstruir não um movimento conservador como você colocou, acho que tem muito, falta de chão para chegar nisso mas pelo menos uma conversa conservadora Faz sentido, Alex, construir um movimento conservador no Brasil, uma conversa conservadora, só com essas referências europeias e americanas? Né? Assim, faz sentido? É, é efetivo a gente só deixar ah, na mão... assim, Só falar de Roger Scruton e Russell Kirk para tentar comunicar o que é o conservadorismo para o brasileiro médio?
1: Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Bruna, Maria Clara, pelo convite... É um prazer imenso estar aqui para conversar com a Gazeta do Povo mais uma vez, principalmente na companhia do meu querido amigo Bruno Garchag. Uma situação que temos que tomar cuidado, e aqui eu vejo isso muito, tanto na perspectiva do historiador quanto na perspectiva do professor de filosofia política, é de que as ideias acabam tendo vida própria. Nós não podemos controlar. Só que as ideias, aí é o erro da própria visão ideológica que perpassa a modernidade, é achar que essas ideias vão mudar a política de cima para baixo. E não entender que essas ideias têm que estar de acordo com costumes, continuidades, convenções. Então, são costumes morais, continuidades históricas, convenções sociais. Isso é o que forma a base de um conservadorismo. Não dá para ter um conservadorismo sem instituições. E aqui eu lembro muito de duas personagens do Mágico de Oz, o Espantalho e o Homem de Lata. De certo modo, muitas pessoas quando falam de conservadorismo, falam de um conservadorismo sem coração ou sem cérebro. Esse conservadorismo, esse corpo conservador, ele é orgânico. Só podemos falar de um conservadorismo se ele estiver adequado à nossa realidade concreta. Então é preciso que nessa realidade concreta tenha tanto uma mentalidade, o lado intelectual que vai orientar, ou seja, temos que colocar um cérebro na cabeça desse espantalho, só que acima de tudo ele tem que ter um coração. Então, esse homem de lápis tem um coração, uma alma brasileira. E hoje eu tento discutir muito e recuperar duas figuras fundamentais no livro que eu estou escrevendo, figuras contemporâneas que viveram a crise, não só a crise originária de 1889, a crise do golpe republicano, o golpe militar, que derruba a monarquia e cria... esse movimento de instabilidade política em nossa história, mas uma segunda crise pouco lembrada, que é a crise de 1922, a Semana de Arte Moderna e a nossa incapacidade de adaptar a cultura à modernidade de modo orgânico. É uma visão artificial. O que a elite paulista, os modernistas paulistas fazem em 22 é criar uma imagem ideológica de Brasil. E dois homens, dois modernistas que estariam muito próximos daquilo que T.S. Eliot faz com o conservadorismo britânico em termos intelectuais no século XX, quase na mesma época, são Gilberto Freire, o grande sociólogo pernambucano e Luiz da Câmara Cascudo. Esses dois entendem que a crise do conservadorismo é uma crise sociológica, é uma crise cultural, é uma crise espiritual e que vem desse movimento progressista da República já. Não é à toa que os dois fazem votos monarquistas, têm simpatias monarquistas e os dois se auto-intitulavam conservadores. Só que aí não fundo intelectual, o conservador tem que ter instituições. Então, muitas vezes, falamos de nomes estrangeiros e esquecemos a tradição. De certo modo, a tradição conservadora no Brasil, o grande primeiro nome dessa tradição, é José da Silva Lisboa, Visconde de Cairo. Homem que traduziu as obras tanto de Edmund Burke quanto de Adam Smith, mas que olhava para a nossa realidade. Foi o único conservador brasileiro, de fato, durante o Primeiro Império, durante o período de Dom Pedro I. E, por isso, ele entendia a necessidade da manutenção da autoridade monárquica ali. A segunda grande figura nossa é Bernardo de Vasconcelos, que é um leitor desses autores estrangeiros, só que adaptando a realidade brasileira. Leitor de Burke, Leitor de Adam Smith, leitor de Thomas Hobbes, leitor dos pais da pátria americanos, só que consciente das limitações institucionais nossas. O outro grande nome que vem em segredo é o discípulo dele, Paulino José Soares de Souza, Visconde de Uruguai. Um homem que parte da prática para a teoria. Ele só vai escrever os tratados dele depois de ter servido como parlamentar e ministro. E ele faz isso como? Nas teorias dele. Entendendo que é necessário usarmos ideias estrangeiras. Então, ele estava lendo Tocqueville, lendo Constant, lendo os pais da pátria americana, lendo os conservadores é, ingleses, só que adaptando a realidade sociológica, jurídica, política e econômica brasileira. Naquele né? que eles de quê? ecletismo esclarecido. Então, um projeto conservador legítimo brasileiro, o primeiro passo é entender a nossa história, entender qual é a linha mestra, e aí eu volto a Gilberto Freire, essa ideia de uma civilização é, luso-tropical. Nós temos que entender as características únicas da nossa cultura, temos que ser sociólogos de nossa realidade, ver o que se mantém de permanências o que é positivo, o que tem que conservar. Então, a pergunta que várias vezes eu faço para quem se diz conservador, o que você quer conservar em nosso país? E quando eles começam a falar, eu acabo tendo que ser arrogante e dizer, não, você não é um conservador, você simplesmente odeia o Brasil e é burro, não lê o que tem que ler. Então, se nós não conhecermos a nossa história, nossas tradições, nós vamos copiar modelos estrangeiros de modo servil, E o próprio Kirk, o próprio Scruton, critica isso. Eles oferecem os princípios universais da doutrina, só que eles têm que ser lidos à luz de uma tradição concreta brasileira. Então, nós temos que ter, acho que a meu ver, menos visconde de Sabugosa e mais Tio Barnabé. É recuperar a concretude histórica de nosso conservadorismo. E isso, de certo modo, é o que o Bruno tem feito muito, e eu tenho feito também. O Bruno, até com mais coragem, indo para o debate público, e eu mais trancado nas bibliotecas ou nas adegas.
2: <risos> posso, posso fazer um comentário a respeito de alguns pontos que o Alex falou? É, é, você vê que coisa, que coisa interessante. É, existem tradições conservadoras diferentes. Os países que desenvolveram essas tradições, portanto, criaram um conservadorismo próprio. Porque o conservadorismo ele não é universal, como o pensamento liberal, por exemplo. O pensamento liberal clássico é o mesmo em qualquer país. Obviamente que no âmbito da política, políticas públicas e tal, cada país vai ter o seu problema. Mas a liberdade como meio, como horizonte como norte pertence ao liberal clássico de qualquer parte do mundo. No caso do conservadorismo, não. Por isso que existem tradições conservadoras diferentes. Esse é o primeiro ponto. Então, o conservadorismo britânico não é o mesmo conservadorismo francês, que não é o mesmo conservadorismo alemão, que não é o mesmo conservadorismo brasileiro. Mas tem um ponto que liga algumas dessas tradições, e, por exemplo, a nossa com a tradição inglesa, portuguesa ou espanhola, que são aqueles elementos que eu vou chamar aqui de universais na, na falta de uma de uma palavra melhor. Então você vai perceber, ou qualquer um vai perceber, em conservadorismo de tradições distintas, porque as histórias e essas tradições costumes são diferentes, esses elementos que eu que eu chamo de universais como a ideia de ordem, a ideia de prudência aristotélica. E prudência, nesse caso, não é cautela. Você vê que o desconhecimento desse, dessa dessa fauna que você citou, Maria Clara, do Twitter, quando se fala em prudência, essa turma acha que é cautela, quer dizer, é, qualquer conservador que fala em agir de forma prudente, o sujeito é tão burro que acha que é não fazer nada, que é ficar, é, preferir a inação do que ação, não é isso, a prudência aristotélica, que é uma das bases do conservadorismo e liga tradições distintas é a sabedoria prática é o problema é esse o desafio é esse como eu lido com esse problema dando respostas diferentes porque o momento histórico é diferente e portanto o conservadorismo não é dogmático porque se ele fosse dogmático nós conservadores do presente brasileiro, conservadores brasileiros do presente buscaríamos nessa tradição as mesmas respostas para perguntas do século XXI que são completamente distintas então, o conservadorismo tem uma coisa extraordinária, que é uma adaptabilidade, e essa adaptabilidade advém do fato de que o conservadorismo está vinculado profundamente ao presente e não ao passado. O passado, para o conservador, é uma espécie de sábio conselheiro. O que deu certo, o que deu errado, coisas positivas que deram certo e, por várias razões, não sobreviveram aos testes do tempo e as coisas que podem ser restauradas, e coisas negativas que, por razões distintas, sobreviveram ao sérios do tempo, e o conservador vai analisar para ver se é possível reformar ou se tem que eliminar. Então essa ideia de que o conservador quer conservar tudo também é uma idiotice. É, um outro ponto interessante do que, de, de, dessa conversa é que tanto eu quanto o Alex somos dois conservadores que trouxemos muito de conservadores estrangeiros, o que poderia soar soar muito paradoxal, porque, no fundo, nós estamos fazendo um trabalho aqui de de realçar a importância da nossa tradição, dos nossos valores, da nossa história e do nosso conservadorismo, sendo que nós dois fomos responsáveis por trazer autores estrangeiros. Mas a explicação é muito simples e não tem nada de incoerente. Quando o Alex fica anos trabalhando no Russell Kirk Center e depois, por meio da Realizações, coordena a publicação das obras do Kirk, e eu traduzo o livro do Scruton como ser um conservador, vira um grande divulgador da obra do Scruton, e não só, também o e, e John Kicks, dentre outros, o que eu estou fazendo no fundo não é dizer que esses conservadores, ou as ideias que eles defenderam e defendem, no caso do Kicks que está vivo, Essas ideias devem ser importadas artificialmente e aplicadas tais quais foram pensadas em realidades distintas. O trabalho que a gente faz de trazer esses autores é dizer o seguinte, esses autores são importantes nas tradições às quais eles pertencem, mas existem elementos aqui universais que são valiosos para a gente cuja tradição se perdeu. Nem tem bibliografia. Então, no fundo, é uma forma de buscar esses elementos que são comuns ao nosso conservadorismo para dar esse início e que o trabalho de recuperação desses autores, de relançamento de obras que estão fora de catálogo e criação de novas obras, como é o caso do livro do Alex, um livro histórico né, dessa mentalidade conservadora brasileira. E o livro, o meu livro sobre conservadorismo, que eu vou começar a escrever agora no segundo semestre para lançar no ano que vem, é parte desse esforço de pegar essas influências externas e com base na nossa realidade concreta apresentar sim aí a visão conservadora brasileira.
3: Agora, vocês dois mencionaram na conversa, né, que mesmo quem se diz conservador muitas vezes nem sabe o que tá falando, né? Existe uma car- caricaturização mesmo, né? Como o Bruno disse. E a gente vê no Brasil muita ligação até com o bolsonarismo, né? O, o bolsonarista é um conservador, né? Queria entender se o bolsonarismo achou como um oportunismo ali. Ah, a galera tava cansada da esquerda já e encontrou no conservadorismo essa saída, né? Uma ligação meio falsa. E como que a gente poderia desassociar né, uma coisa da outra aqui, essa ligação errada aí? Bem, aqui
1: eu vou lembrar de um livro de um autor que era um conservador se dizia conservador que é o Tom Clancy, romancista e o primeiro livro dele que se tornou um livro de cabeceira do Ronald Reagan Casa da Outubro Vermelho uma belíssima interpretação uma adaptação de cinema com o Sean Connery e o Alec Baldwin quando ele chega o Alec Baldwin, o agente, o Jack Ryan, para explicar a situação de que o submarino não quer atacar os Estados Unidos, mas quer deserdar, o chefe de gabinete de segurança do presidente americano dispensa todos os generais e vai conversar com ele sozinho. Ele diz uma frase que eu acho que explica muito a dinâmica da política e a relação entre os... uma prática, uma, uma, a apropriação de um discurso conservador e, de fato, conservadorismo. Essa personagem fixal diz o seguinte, abre aspas, eu sou um político, logo, eu sou um mentiroso e um oportunista. Enquanto eu beijo as criancinhas, tento roubar os pirulitos dela. No entanto, isso nos dá uma dimensão de oportunidade fecha aspas isso é a política, eu sou amigo de vários políticos defensores do Bolsonaro, críticos do Bolsonaro, conheço pessoalmente inclusive a família e eles souberam surfar numa onda eles souberam e existem os lados negativos e aqui eu sou, o Bruno tem feito muitas críticas pertinentes até o atual governo eu costumo olhar a coisa com mais é, cinismo Eu eu brinco muito com o Pondé, dizendo que eu tenho uma segurança muito grande em relação ao Brasil, porque eu sei que não vai dar certo, e isso faz parte da minha visão conservadora, pessimista, agostiniana. Então, eu estou seguro, as coisas vão se manter estáveis, ruins, a gente pode minorar um mal ou outro, mas existem lados negativos nesse movimento, Porque associou a conservadorismo coisas que não são conservadorismo, de fato. Então, muitas pessoas chamam esse fenômeno de um populismo que é comum na história brasileira. Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Jânio Quadros. A esquerda é a direita que nós temos isso. Essa visão do líder carismático. Então, isso é um lado ruim para o conservadorismo. Mas, por outro lado... Existe o elemento positivo que pessoas que mesmo não sendo conservadoras acham que são, vão acabar comprando livros, vão ler, vão, vão entender isso melhor. E quem sabe daqui a 50, 200, 500 anos temos uma tradição, um movimento conservador de fato no Brasil. Só que muda a balança. Então existem coisas ruins, eu acho que... É, mas esse fato de um grupo não querer se chamar de lulismo, de getulismo, de é, janguismo, lacerdismo, Florianismo, como foi no passado, e querer adotar conservadorismo, já mostra que há um mercado de ideias. Muitos políticos vão querer surfar nisso. Então, se os políticos querem surfar no rótulo conservador, isso mostra que é um, uma etiqueta que é boa e tem que ser melhor explorada. E aí, com o processo, na prática, quem sabe, nós tenhamos, o próprio dos Estados Unidos, o Barry Walter não era de fato um conservador, só que ele aceitou o rótulo conservador. O Reagan é um conservador popular que está mais próximo de um liberalismo do que um conservadorismo, só que ele é o campeão das políticas conservadoras nos Estados Unidos. Eu acho que essa dinâmica, eu eu vejo com cuidado o movimento como um todo, mas eu acho que, no final das contas, se os intelectuais se mantiverem aquilo que o Hélio dizia, não subservientes ao poder, como o que era um grande conservador, mas foi crítico em alguns momentos de Churchill, foi crítico de um político que ele admirava muito, que era o Anthony Eden, então se nós temos o bom senso de é, não sermos subservientes à política e, e criticarmos o que tem de negativo, mas também vermos o que há de positivo e soubermos ser oportunistas nesse ponto, pode ter um lado positivo nesses movimentos, mas sempre na distância é, necessária de Brasília e quando for por lá não levar a carteira.
0: Bruno, queria ouvir suas considerações sobre esse esse ponto também.
2: Eu acho que o que aconteceu no caso do do Bolsonaro, especificamente, foi algumas pessoas, ali talvez ali na na trajetória que resulta na campanha de 2018, algumas pessoas próximas a ele, convenceram de que ele era um conservador, pelas razões erradas. Então, no fundo, de, olha, como o senhor defende a família, defende a, é um patriota, é não sei o quê, portanto, o senhor é conservador e vamos usar isso aqui. É, a impressão que eu tenho é que era uma forma de gourmetizar o Bolsonaro, sabe? Porque, assim, o que, que vai dizer que o Bolsonaro é o quê, do ponto de vista ideológico? Vamos gourmetizar esse homem dizendo que ele é conservador, e já que o conservadorismo... Porque até então é preciso lembrar também, o, o que era... É, é, a palavra conservador, que já era usada de forma negativa e continua sendo, como uma espécie de insulto, até a, a, aqueles anos, ali a partir de 2016, quando o Bolsonaro começa a viajar pelo país, era utilizada. o termo era utilizado ou para definir o regime militar, de 64 a, a 85, o que é uma sandice completa, quer dizer, aquilo é um militarismo, que, que, do ponto de vista ideológico, é, é, eu acho que é impossível você qualificar, porque cada presidente é, militar levou o governo para um lado. Então, não existe sequer uma unidade em termos de políticas públicas durante todo esse, esse período. E ali, você, o que vo, você pode ver, do ponto de vista ideológico, ainda é um, é uma, são resquícios de, de um positivismo, o alá Júlio de Castilhos, essa ideia do, do Estado intervencionista, as grandes estatais, etc., junto com uma dimensão tecnocrática. Tem o um jurista é, José Pedro Galvão de Souza, que tem um livro chamado Estado Tecnocrático. Então, se, 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 se me perguntassem qual é o livro que explica o regime militar brasileiro, é o Estado Tecnocrático do, do, do Galvão de Souza. Mas, bom, voltando aqui à, à Vaca Fria. Então, os apoiadores... Primeiro, os mais próximos assumiram esse rótulo e colaram esse rótulo Bolsonaro, e isso começou a se espalhar é, pela, pelos apoiadores de rua. Né? Basicamente, reduzindo o conservadorismo de forma inadequada, porque isso não é conservadorismo, a ideia de Deus, de religião, mas qual é a religião do Bolsonaro? Dizer, chamar Bolsonaro de católico não pode ser. E quem manda na casa é a mulher dele. Quer dizer, então, assim, do ponto de vista, do ponto de vista é, religioso, talvez ele seja uma representação da mulher do que propriamente católica. não pode dizer católico. Porque quem se diz católico não pode fazer o que ele faz ou o que ele fala quando no comando de um país. Um católico não vai indicar para o Supremo Tribunal Federal alguém por ser terrivelmente evangélico. Quer dizer, quer dizer, o católico vai indicar o católico, ou não vai dizer nada sobre, sobre isso. Né? O que é uma sandice. Quer dizer, o Bolsonaro mistura uma, umas loucuras num discurso de, de, desordenado, e, e o próprio Bolsonaro... Aí eu vou fazer uma distinção entre o governo e a figura na né, central é, como presidente. Quer dizer, por que, que o Bolsonaro não é conservador? Porque ele é outra coisa. O Bolsonaro é uma mistura desse positivismo militar, lá Júlio de Castilho, talvez pelo treinamento dele como militar, um treinamento muito curto, quer dizer, até chamar o, o Bolsonaro pela, pela patente que ele tinha quando foi convidado a se retirar do Exército é uma loucura, porque o militar ele não é convidado a sair e não sai. Ele é militar até o fim da vida, mesmo que depois ele vá fazer outras coisas. É, o Bolsonaro, portanto, é uma mistura desse, desse positivismo militar junto com um, um jacobinismo florianista, não é exatamente comparando o Bolsonaro com o Floriano Peixoto, mas com seus apoiadores. Então tem todo um vocabulário político desses jacobinos florianistas, que é muito parecido com aquele que o Bolsonaro e seus apoiadores usam. Até essa coisa de acusar o outro de ser traidor, porque não é patriota o suficiente, já estava lá no início do século do século XX. Isso nem é novidade na história do Brasil. Essa coisa de se você não, é, você não é tão patriota como eu, você, portanto, é inimigo e começa a perseguir, dizer, desde de antes até do Bolsonaro se eleger, essa é a dinâmica de discussão dos bolsonaristas, seja aqueles mais ligados ao presidente, ou seja, da grande massa, contra todos aqueles que ousam, nas redes sociais, fazer qualquer tipo de crítica. Quer dizer, a gente vê volta e meia bolsonaristas históricos, né, uma história curta, obviamente, que faz qualquer tipo de, de, de reparo, alguma coisa que o Bolsonaro disse, vem né, as legiões infernais todas atrás do, do, do sujeito. Quer dizer. Você não pode questionar o Bolsonaro. Quer dizer, isso não é conservadorismo. Isso é, isso, é, isso é fanatismo político. Isso é fé na política. Isso é paixão política trans Isso é anticonservador. E o Bolsonaro tem isso. Quer dizer, quantidade de vezes que ele é, atacou alguns apoiadores iniciais na sua live de quinta-feira, Danilo Gentili, por exemplo. Danilo Gentili fez uma, uma, uma campanha antipetista ali durante a, 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 a eleição e se posicionou claramente a favor da eleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro vai lá depois da live, porque o Danilo Gentili, como humorista, vai fazendo piada e vai pegando o pé do Bolsonaro e vai reclamar. E arrumou um inimigo, obviamente. Então, assim. É... E isso criou um problema de de convivência também, porque o bolsonarista, quer dizer, o conservador vai querer conviver com o bolsonarista, sendo que o o bolsonarista fica atacando o tempo inteiro. Bom, Bolsonaro, então, é essa mistura do do militarismo positivista, a la Júlio de Castilho, jacobinismo florianista e também do populismo nessa versão Steve Bannon, que é uma versão diferente desse desse populismo clássico. Então assim, o Bolsonaro não é conservador Porque ele é outra coisa E essa outra coisa é formada por esses três elementos
3: Bom, já que a gente estava falando desse assunto Já vamos passar para o assunto eleições né? Independente de quem ganhar A gente prevê aí um cenário difícil Para o conservadorismo Vocês concordam com isso? Que deve ser um cenário mais desafiante Para os conservadores Como é que está o conservadorismo no Brasil Realmente perdeu a popularidade O que a gente deve esperar aí Para os próximos anos?
1: Em primeiro lugar, eu volto aqui a essa questão que o Bruno e eu temos enfatizado, é que de fato existem sombras de conservadorismo no Brasil. Existem pessoas de disposição conservadora, para usar aqui a frase do Michael Walker, buscando isso, porque nas visão conservadora. Eu tendo a ser um pouco mais otimista, não olhando para a política, mas olhando principalmente para o trabalho que eu faço como secretário do Instituto Brasileiro de Religião IBDE, da busca de eh, católicos, de protestantes, tanto históricos quanto esses novos evangélicos, que estão tentando buscar entender o que é conservadorismo e, de fato, assumir uma postura conservadora dentro dessas suas igrejas. Então, a meu ver, assim como no Império a base cristã, mas não de um cristianismo ortodoxo, como muitos católicos, protestantes professam, mas uma coisa que o próprio Gilberto Freire fala, é um cristianismo sociológico, extremamente heterodoxo, com a própria tradição nossa, portuguesa, por isso sincrético, orienta uma base moral. E o Cairu já tinha essa visão. Era até um ponto de discussão minha com o professor Antônio Paim. Era um ponto que a tese do Paim defendia que o liberalismo brasileiro, de essência tinha que se centra na representação política. E ele achava que o Cairu tinha uma proposta incompleta, porque o Cairu ele não entendia a representação como fundamental. Ele achava, claro, importante, mas o fundamental... Era a questão de uma moral social e de uma economia de livre mercado. E é interessante que, ao fim da vida, o Paim começou a entender que, de fato, com a experiência histórica brasileira, o Cairu tinha razão. Não adianta termos um projeto político, seja no parlamento, no executivo, se não a essa base moral e essa questão econômica também. E aí eu vejo que, por intermédio dessas igrejas criar uma consciência de que eles não transformem também o conservadorismo num moralismo religioso, que é outro erro. Muitos evangélicos que se dizem conservadores, na verdade, eles estão dentro de um etos protestante que muitos conservadores defendem, só que isso não é suficiente para ser um conservador. Então, vejo que tem expectativas e que, de certo modo, Os conservadores devem olhar um pouco menos para a política partidária nesse momento, independente do que acontecer nas próximas eleições. Não teremos um governo de fato conservador, teremos um governo que será mais reativo ou menos reativo a práticas conservadoras, só que nós temos um trabalho de formação e aí sim, bases e expandir esse patrimônio conservador e criar uma consciência conservadora maior na sociedade pela redescoberta de uma tradição que nós já temos. Então, acho que é um caminho que, a meu ver, independente de quem estiver na cadeira de como vai ser a política, o trabalho de formação na base conservadora, de certo modo, esse espaço que a GASI tem dado de debate, para as discussões, é fundamental. E até o Bruno começou aqui a discussão, aqui, falando daquele termo liberal na economia, considerando os costumes. E em novembro do ano passado, foi publicado aqui na Gazeta, inclusive um artigo meu que eu critico essa ideia. Porque dá a entender que há uma contradição entre defender o livre mercado e o conservadorismo. E muitas vezes leva a minorar as tensões em que existem as duas visões, a visão liberáveis e a visão conservadora. Então, há um trabalho doutrinário a ser feito e eu creio que, independentemente de quem esteja no governo, Bruno, eu e outras pessoas, vamos continuar a nossa militância intelectual.
3: Bruno, queria sua opinião também sobre isso. O que a gente pode esperar desses próximos quatro anos? Eu, eu ainda... Assim, a seleção está muito aberta.
2: Né? Então... É difícil dizer, nesse momento, se está pendendo mais para um lado, mais para o outro. Mas, de qualquer forma, assim, se o Lula ganhar, por exemplo, a situação do país vai estar, tá, eu acredito, muito pior e, e, portanto, o conservador de carne e osso vai sofrer mais. Do ponto de vista do trabalho que, que, que se faz, independentemente de quem, quem ganhar, o trabalho vai ser feito. Talvez... Talvez não. Haverá uma... Uma grande janela de oportunidade... E aí... Ganhando um ou ganhando outro. E esse tipo de janela... De oportunidade histórica... Que ela não pode ser perdida. E o que eu quero dizer com isso... É aquela oportunidade... Que você tem que aproveitar... De forma qualitativa. Porque se perde essa oportunidade ou se essa oportunidade ela é aproveitada por essas pessoas que não são conservadoras e usam o Bolsonaro ou, ou, ou aquilo que o cerca como sendo o conservadorismo aí enfim vai ser mais um problema os conservadores já, já enfrentavam até um passado recente essa maldição de uma uma comparação completamente descabida do regime militar como um regime conservador e se não fizermos esse trabalho agora para dissociar o conservadorismo do bolsonarismo, aí vai, vai ser preciso muito mais tempo para poder fazer o trabalho, e etc, etc. Mas eu, assim, assim como o Alex, não sei se, se exatamente a palavra é otimista, mas como hoje existem, pelo menos algumas pessoas fazendo esse trabalho e tendo projeção, porque as redes sociais permitiram isso, a gente não precisa mais é, do filtro de um editor, de um grande jornal, de uma grande rede de televisão, não precisa mais disso. A coisa está muito mais aberta. E o interesse das pessoas é muito é, é crescente. No meu Instagram, por exemplo, quer dizer, muitas vezes chega um seguidor novo, muito enfim, encantado com o Bolsonaro, achando que o Bolsonaro é conservador, etc. etc começa a ler os meus textos Alguns, no início, se irritam, me xingam, não sei o quê, e depois aí começa o processo de transformação para entender exatamente o que é o conservadorismo e por que o Bolsonaro não é conservador. É que tem uma uma confusão curiosa. Quando eu falo que o Bolsonaro não é conservador, eu não estou atacando nem xingando a mãe dele. Eu estou simplesmente descrevendo que ele não representa aquele pensamento político. E as pessoas ficam muito irritadas. Por quê? Para esses apoiadores, o, o termo conservador, ele gourmetizou o político e atribuiu ao Bolsonaro qualidades, inclusive intelectuais, que ele não tem. Então você pega uma figura como Bolsonaro e você coloca ele como conservador, você coloca o Bolsonaro na mesma estatura de grandes conservadores de outros países, como o Reagan, como a Thatcher, como o Churchill, não sei o quê. Entendi. E, e isso, isso cria, na cabeça dos mais jovens, uma coisa de encantamento extraordinário. É, aliás, em termos de má leitura, né, o Alex até comentou, o trabalho é importante porque a gente vai divulgando esses autores e as pessoas vão, por meio dessa leitura, dissociando. É, tem gente que não é assim, tem, tem bolsonarista que nas redes sociais estão usando o uhum. e outros autores para justificar ou tentar explicar ou tentar provar que o Bolsonaro é conservador, quer dizer, é uma maluquice completa. É, bom, em termos de oportunidade, eu acho que, que vai ser ainda melhor do que os anos anteriores, em termos de oportunidade para quem quer fazer esse trabalho, que é o trabalho que eu e o Alex fazemos, fazemos porque, repito, independentemente de quem ganhar, as pessoas vão estar muito mais interessadas em saber. O ódio da imprensa pelo Bolsonaro também tem ajudado aqueles que são conservadores e não são bolsonaristas. Porque, no fundo, o pessoal da, da grande imprensa quer utilizar todos aqueles críticos de Bolsonaro, especialmente os conservadores, para ter mais um elemento de ataque contra o Bolsonaro. Então, as portas da, da imprensa têm sido abertas e eu, às vezes, me surpreendo com pessoas conhecidas da TV ou, da, ou do, do polonismo político, dizer não, o Bolsonaro não é conservador, o Bolsonaro é reacionário, já tentando dissociar né, é, o, que é, o que é importante. É, o problema é que qualifica errado. Porque o Bolsonaro não é reacionário. Para ser reacionário, de acordo com a nossa tradição e de acordo com a origem do pensamento reacionário, quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, o, o Bolsonaro, para ser reacionário da tradição brasileira. Ele teria que ser católico, ele não é. Ele teria que ser monarquista, ele não é. E ele teria que ser um homem devotado a ter uma postura de ordem. E ele não tem. O Bolsonaro é o agente do caos. Ele consegue desorganizar a ordem que, às vezes, alguns ministérios do seu próprio governo cria. Quer dizer, as coisas coisas que o Ministério da Economia conseguiu de mudança, é, cara... É coisa que vai durar muito tempo e mudanças muito importantes do ponto de vista da da arquitetura econômica, de políticas públicas. E eu acho que só passou porque o Bolsonaro nem está sabendo o que aconteceu. E tudo que ele não podia atrapalhar politicamente, com frases descabidas e e confusões, tudo aquilo passou, foi passando, foi passando. Então, se eu fosse ministro, eu não deixava o Bolsonaro informado de nada da minha pasta. Só avisava depois que passasse no parlamento para não correr o risco dele, dele, dele atrapalhar. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que vai, ser, vai, ser, vai ter muita janela de oportunidade, é uma janela que os conservadores que fazem esse trabalho têm que aproveitar da melhor forma possível.
0: É, eu vou pegar o gancho do Bruno. É, assim, a gente está falando um pouco dessa janela de oportunidade. Quando a gente estava montando a pauta do podcast, junto com a Bruna, é, essa pergunta sobre a eleição, é, eu estava pensando justamente nisso. né a, Eu já ouvi pessoas dizerem a mesma coisa. assim a, Em qualquer um dos cenários, a gente tem janelas de oportunidades boas e interessantes. Né? Com o governo mais à esquerda, é, com, você tem janela de oportunidade. E com o governo do Bolsonaro... Também porque ao mesmo tempo a gente está fazendo esse, a gente tem que se manter nesse papel, como o Bruno colocou, de ficar diferenciando, que inclusive, às vezes, particularmente na minha modesta opinião, desgasta o, o, a conversa, né? Assim, você perde muito tempo dizendo que focinho de porco não é tomada, para depois conseguir acrescentar alguma coisa. Uh, mas tem esse ponto que eu também acho interessante, né? Quando a gente vê, e aí não são, não são só partidários, mas quando você vê até no, no Twitter ou no Instagram os excessos da extrema esquerda, né, a esquerda identitária, o próprio liberalismo identitário, não necessariamente ligado à esquerda econômica, né, mas a famosa esquerda liberal, é, os excessos dessa esquerda woke, né, enfim, como, a gente, como, como queiram chamar todas essas nomenclaturas, é, você cria o um interesse até de pessoas, às vezes, que são de centro-esquerda, né, pessoas que estão incomodadas com esses excessos e que eu conheço pessoas assim, que se foram ler, escrutam, foram ler autores conservadores, foram conversar com conservadores por estarem incomodadas com esse excesso, pessoas que se consideram progressistas, né enfim. Não necessariamente se tornaram conservadoras, mas que foram ouvir. Então, é, dentro dessa análise de janela, né? já que a gente identificou que é né? isso não é exatamente um otimismo brilhante, né? mas que, enfim, existe um espaço nascente, existe uma coisa acontecendo, eu queria voltar alguns passos atrás da nossa conversa, até para a gente colocar algumas coisas mais propositivas, que é quando o Alex e o Bruno estavam falando sobre cultura, né? quando a gente perguntou um pouco sobre referências conservadoras é, brasileiras que podem ser resgatadas e vocês falaram alguns nomes históricos. E o Bruno colocou uma coisa interessante, que o Maio Shot fala isso também, que o conservadorismo não é uma forminha. Ele não é uma listinha, um checklist que você vai dando check e vai dizendo agora eu sou conservador. É, e uma coisa que eu observo muito no Twitter e no Instagram assim, é justamente esse descolamento de tempo e de espaço. Primeiro, que esquecem que estão no Brasil. Segundo, esquecem que o Brasil não é mais o mesmo. É assim, primeiro, a gente não está na Inglaterra nem nos Estados Unidos. Em segundo lugar, o próprio Brasil não é mais o Brasil de Dom Pedro II. Então, é muito difícil, e é, e é onde eu queria desafiar vocês, é, traduzir essa prática, eu queria que vocês dessem pequenos exemplos, assim, se possível, traduzir essa prática conservadora para aproveitar essa janela de oportunidade em termos de cultura. Vou dar um exemplo pessoal aqui. né? Assim, vocês podem concordar com o resultado dele ou não, mas eu me lembro que eu escrevi na Gazeta, no começo do ano passado, se eu não me engano, um artigo sobre conservadorismo e carnaval. Né? É, goste você ou não do carnaval Eu não sou uma grande fã Mas o carnaval ele existe Ele é uma festa muito popular no Brasil né? Tem um texto do Lima Barreto Que eu, se me engano, que eu usei nesse, neste mesmo texto é, Que ele fala isso assim, ele, ele detona o carnaval Ele não gosta do carnaval Mas ele mas ele termina dizendo Pelo menos enquanto a gente tiver um carnavalesco outro nome que ele usa Um carnavalesco pulando na rua O positivismo não domina esse país então ele vê no Brasil, no espírito do brasileiro, é, no espírito carnavalesco brasileiro, coisas que ele pode aproveitar, né, assim, eu coloquei lá na abertura, eu brinquei que é coisa do Pantanal, o povo tá falando de Pantanal, né, assim, e aí ao mesmo tempo tem gente que já fica, lê uma entrevista aqui ali, não, Pantanal desconstruiu isso e aquilo, já fica horrorizado, meu Deus, não vou nem ver essa novela, com certeza lacradora, que horror, ó oh, meu Deus, fica esse susto, esse desespero horroroso, não pode mais ver novela, não pode ver Netflix, não pode saber o que está acontecendo na internet, o que é tudo lacração, a gente tem que ler Shakespeare. E aqui, faço uma, uma, um comentário sobre o que você comentou, Bruno, acho importantíssimo o trabalho que você, o Alex, tem de trazer autores conservadores, e entendo perfeitamente esse papel de você trazer as referências, mas já que vocês fizeram essa, essa provocação, e eu provoco de volta, acho importante, como é que a gente... É, faz essas conexões, né? já que a gente tem uma janela, vou passar para o Bruno e depois eu passo para o Alex, já que a gente tem essa janela, como é que a gente pode pegar assim, coisas que vocês fazem, coisas uh, que estão correndo, que estão na boca do povo, que fazem parte do, não só da cultura brasileira em termos de tradição, mas que estão, fazem parte hoje do Brasil e que podem conversar com esse conservadorismo para que a gente... Não deixe passar essa janela de oportunidade se fechando num gueto e, se trans... e, e fazendo passar a ideia de que o conservadorismo é esse checklist, né? Assim, de que você precisa fazer um monte de coisinhas, dar um monte de check para dizer que é conservador.
2: Eu até acho que o checklist hoje teria uma função, tá? Porque pelo menos apresentaria ali os, os, os pontos principais hum. para que a pessoa visualize, né? Justo. É, eu acho que tem, tem, muita, tem, tem muita dificuldade quando determinados termos não não estão muito claros para a maioria das pessoas, e, e eu estou falando, sei lá, o conservadorismo tem é, uma dimensão da prudência é, contra as utopias, sei, então fica tudo muito no ar né para essa pessoa. Uhum. Mas se eu disser que a rejeição do conservador contra um projeto de político tópico e eu digo que a República Brasileira é uma utopia porque ela dá errado desde o início, o pessoal continua se insistindo, achando que esse modelo vai dar certo, a pessoa consegue pegar isso. O exemplo do Pantanal que você deu é muito bom, porque a novela é um produto cultural brasileiro, quer dizer, não é criado no Brasil, mas foi tão bem é, absorvido que virou, acabou virando uma novela brasileira. Acabou, Acabou se revelando isso. e e, e Pantanal é um negócio muito interessante porque a Globo vinha fazendo novelas com temas e em ambientes que as pessoas não se reconheciam colocou uma novela como Pantanal, quer dizer que é uma novela de uma outra emissora, a Manchete pegou a história original e e fez uma, uma, uma nova versão uma versão, enfim com a mesma história, mas uma nova versão muitos brasileiros tiveram acesso pela primeira vez a um Brasil que a maioria desconhecia. E a história da novela é uma história que a maioria das pessoas no Brasil vive. Uma família, problemas familiares, sempre a tensão entre o certo e o errado, verdade e mentira. Então, todos esses dramas humanos que fizeram o sucesso de autores de tradições e culturas muito distintas, como cheio Shakespeare que você citou, quer dizer, o Shakespeare, quer dizer, autor hoje né, colocado no altar e tudo mais, mas como é que você explica o Shakespeare por uma criança ou para um jovem de periferia? Cara, todos os dramas que você está vivendo na sua casa, o Shakespeare contou na sua época, com uma linguagem, obviamente, da época, mas se eu colocasse a linguagem do seu dia a dia, você iria se reconhecer em muitas dessas histórias. Então, essa coisa do drama humano, das questões mais profundas, ela está na novela. E outro dia, eu publiquei no meu Instagram uma... uma, uma na verdade, era, o que eu publiquei foi uma, um texto horroroso que saiu na revista Veja do, do sujeito lá escreveu dizendo que o personagem lá do, do Murilo Benício era um conservador. É, porque ele era conservador, porque traía a esposa, porque não sei o que criou a caricatura do anticonservador para dizer que aquele personagem era conservador. Então, mas é, no texto, no meu post, eu elogio a novela. A quantidade de, de gente que veio dizer não, mas eu não vejo o Globo. Não, mas olha, se a novela hoje está boa, uma hora eles vão lacrar, não sei o quê. É para todo mundo que, que vinha fazer isso, você viu a novela? Você viu a novela? Você viu a novela? Então, é assim... É, o conservador que nega a realidade não quer ver nada, quer ver dentro de uma bolha cara, isso não é conservadorismo tá? então, ah, eu não vou ver isso porque lá só tem comunista ah, eu não vou ver isso, parece aquele menininho do sexto sentido, né? que, que via mortes por todos os lados, quer dizer essa turma, assim, eu vejo comunista por todos os lados, não sei o que a história a guerra da Ucrânia a pessoa que não conseguiu nem pagar a conta de luz do mês começa a ficar desesperada ai meu Deus, não sei o que Aí o sujeito está tá adiando fazer, sei lá, uma. está adiando procurar emprego, está em casa lá vendo, sei lá o quê. E aí, proximidade da eleição, aí vai para a rede social, não sei como é que paga celular e, 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 e internet, e fala assim: ai meu Deus, se o Lula ganhar, o Brasil vira Venezuela. Então, assim, tem uma coisa que é pré-política, a gente está conversando na política, mas eu queria recuar um pouco porque que está dentro da nossa discussão, Maria Clara que é assim. A primeira coisa que um conservador tem que ter em mente é viver a sua própria realidade e assumir a responsabilidade da sua vida. Então não adianta ficar terceirizando responsabilidade. Tudo que acontece comigo é culpa dos outros, né? Aliás, uma das razões pelas quais o Bolsonaro não é conservador, nada é culpa dele. Se o sujeito não assume a responsabilidade a respeito de nada. Nada, né? A culpa é dos governadores, é do vírus chinês, é não sei o quê. Quer dizer, esse homem é um é um santo, Mas voltando à vaca fria. Então, assim, tem uma coisa de viver a realidade, independentemente de quem você é, que passa por assumir a sua responsabilidade. E viver a realidade do ponto de vista de um conservador é, mesmo que você seja um intelectual, é você não achar que o que você lê nos livros e o que você aprende é suficiente para você entender a realidade onde você vive. Se você não conversa com as pessoas, se você não ajuda as pessoas, se você não participa de nada na sua comunidade... Quer dizer, que tipo de conservador você é? Então, tem uma coisa de vivência né? é, que, que, é, que é muito importante. Outra coisa, tem muito, muita gente dessa direita, bolsonarista, não bolsonarista, aqui, que se diz conservador, que é anti-intelectual. Basta você começar a explicar, formular, não, você não sei o que, está vivendo os livros, a política é não sei o que e tal. É o um sujeito que quer ensinar política, é, política teórica e política prática para mim. Quer dizer, é um negócio de louco. É porque todo mundo tem resposta para tudo e uma das coisas que o conservador não tem é resposta para tudo o conservador não acha que tem respostas a priori para todos os problemas, ele não sabe nem qual é o problema então sim, a posição conservadora é, qual é o problema? é esse então vamos, vamos aqui buscar caminhos e sabe que não existe uma resposta única para todos os problemas e mesmo que houver várias respostas não quer dizer que as respostas serão suficientes né? É, bom, exemplos aqui para encerrar a minha a minha resposta que já já está longa demais. É, elementos culturais que eu acho que são importantes para a gente ter esse pé na realidade e na nossa cultura. É, uma novela como Pantanal eu acho que é uma coisa extraordinária porque tem uma coisa com a terra, com os animais, com uma forma de falar, com a viola, sabe? É, que eu acho assim extraordinário. Quando um músico, um compositor como o satter e o seu filho é apresentado por uma nova geração que não conhece, né? Que não passou a infância com a avô, com o pai vendo lá o Som Brasil na Globo. É, então não tem esse pé na realidade cultural de uma parte do nosso país. É, eu acho que é, um, é, um, é um, um bom é um bom instrumento para levar essas coisas. E tanto é que a novela está fazendo o maior sucesso de, das novelas da Globo dos últimos anos. É, eu adoro moda de viola. Então, assim, se você pega um sujeito como Tião Carreiro e apresenta para uma pessoa, qualquer que seja, mesmo que ele não goste de moda de viola, mas olha, esse sujeito saiu, a história dele é essa e tal, ele é de tal lugar, a comida nesse lugar é de tal jeito e tal. Quer dizer, o que, é que o, conservador, o conservador brasileiro é, entende como importante no Brasil? O cara é culinária. Quer dizer, não estou falando de políticas, instituições. Né? Falar instituições no Brasil, mas, do ponto de vista conservador, não quer dizer nada, né? Então a gente tem coisas assim da nossa cultura que a gente pode que a gente pode ter como palpável. Né? Você pega um, um, um músico, um compositor extraordinário como Elomar. O Elomar El é um sujeito que vai criar a ópera sertaneja, né? É um negócio assim inacreditável. Você pegar as letras do Elomar, né? Que assim, uma dimensão. cultural conservadora dessa mentalidade conservadora vai ler as letras, vai ouvir o o Elomar o carnaval eu acho um negócio extraordinário porque eu nunca vi ninguém falar disso, obviamente um monte de gente deve ter falado, mas eu não leio o texto sobre carnaval não vou saber aquela coisa que tem e eu não gosto de de carnaval, não sou fã de carnaval mas eu acho uma coisa extraordinária nos nos desfiles de escolas de samba quer dizer, aquilo é uma representação do Brasil monárquico Quer dizer aquela aquela coisa extraordinária grandiosa luxuosa é, é bem verdade que o nosso Dom Pedro II era uma figura muito muito modesta muito mais enfim atrás dele havia o um trono né? mesmo que ele não quisesse toda aquela pompa havia e tem uma coisa de encantamento no Carnaval nos desfiles de escola de samba o encantamento do brasileiro do estrangeiro que eu percebo muito é, é, de pessoas que, por exemplo, brasileiros que vão para a Inglaterra ou que veem alguma coisa, um casamento da família real, aquele encantamento é uma coisa muito parecida. Né? Então, assim, tem, tem, tem muita coisa. O centro não precisa ficar nos livros como eu e Alex também, né? para fazer, porque no fundo o que a gente está tentando fazer é pegar coisas que estão desarticuladas e articular para que depois aquilo ganhe vida própria, linguagem própria para vários... É, públicos diferentes, mas é, enfim, não, não sei se era isso exatamente que você queria, Maria Clara, mas eu acho que são são esportes, por exemplo, jiu-jitsu que eu faço, Quer dizer, você tem uma família com origem escocesa, que são os grays, que aprende com japonês em Belém do Pará, Belém do Pará um, uma uma cidade com uma história riquíssima, é, infelizmente boa parte do, 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 dos casarões históricos enfim, estão abandonados e tudo mais, mas é uma história com uma, uma cidade com história então você tem é, é, descendentes de uma família escocesa que estão no Brasil, família Grace que conhece o japonês, aprende um jiu-jitsu japonês que não tem nada a ver com o nosso e cria um outro tipo de, de jiu-jitsu assim como é, mais dois mestres que criaram outros jiu-jitsu brasileiros também mas que não tiveram tanta projeção mas você tem uma coisa extraordinária que você pega uma tradição japonesa aprende é, cria soluções diferentes para nossa realidade e vira quer dizer, uma arte marcial reconhecidamente brasileiro é o brasília Jiu-Jitsu. E, e isso tudo faz parte dessa mentalidade conservadora, sabe? Dessas influências externas que chegam aqui e você transforma numa coisa brasileira e que tem história, que tem tradição, que tem essa coisa bonita, que tem superação, que tem mudança, reforma, etc., etc.
0: Eu acho interessante, Bruno. Eu concordo. Eu, era isso que eu queria. Eu queria que você abordasse mesmo. Interessante, nunca, tinha, nunca tinha pensado nisso. O brasileiro especificamente adora um glitter, né? <risos> A gente adora um brilho, um carro, um carro alegórico, uma, uma coisa grande e bonita e vistosa. Isso e isso é um pouco raro de você ver lá fora. Isso é muito particular do brasileiro. Seja no São João, enfim, seja em outros tipos de festas a gente gosta desse tipo de coisa. E até o próprio Carnaval, você tem a ala das baianas, você tem a jovem guarda, né? Assim, você tava velha guarda, desculpa. Olha a, a, a pessoa que adora o Carnaval fazendo confusão. Jovem guarda outra coisa. É, você tem a velha guarda, né? Assim, você tem as pessoas mais velhas, a madrinha de bateria. Você tem todo, você tem toda uma estrutura, por assim dizer e uma tradição em torno de cada escola de samba, mas, enfim, é, eu acho isso, tudo isso bastante interessante. Eu queria passar para o Alex, assim, para dar outros exemplos nesse, nesse sentido que a gente está comentando aqui, eu para terminar o comentário, Bruno, agora lembrando que uma coisa que você falou, porque, senão, uma coisa que eu sinto no mundo conservador brasileiro é que você acaba aprendendo a odiar o Brasil, né? assim, quase como se você quisesse viver Ok, a Inglaterra tem todos os seus méritos, os Estados Unidos, países europeus, mas acaba sendo uma coisa tão descolada que você só consegue olhar para tudo que é ruim, do, supostamente no carnaval, ou nas festas, ou na, na tradição brasileira, e é como se você quisesse morar em outro país. Assim, Enquanto o Brasil não virar a Inglaterra, não está bom. Né? O que é muito estranho e, muito, e impossibilita qualquer tipo de ação. Né? Mas eu queria ouvir o Alex, então, sobre esses mesmos assuntos.
1: eu vejo que um problema aí que nós temos é, inclusive, intrínseco à dinâmica intelectual brasileira, a questão da modernização. Os liberais do império, os conservadores do império lideram, lideram com esse problema. Como transformar um país patrimonialista, periférico, em relação à Europa, ao mundo, num país moderno? E essa busca pela modernidade, o lema, é o Brasil, o país do futuro. E é um futuro que nunca chega. Então, nós temos aí elementos tanto é, progressistas quanto reacionários, e tanto o progressista quanto o reacionário assuma posição revolucionária porque eles negam o, o local que eles estão, eles querem buscar um futuro melhor, seja num progresso que nunca vem ou num passado utópico que nunca teve. De certo modo, e é uma crítica que eu faço aos conservadores do Império e que o Oliveira Viana, Oliveira Lima e outros historiadores sociais perceberam, é que a nossa própria elite conservadora brasileira quis ser mais inglesa ou francesa e menos portuguesa. A própria rejeição durante o reinado de Dom Pedro II, das figuras de Dom João VI, de Dom Pedro I, criaram esses problemas. E nós temos a questão nesse modernismo de um elitismo. E aí é o que o Oliveira Viana fala, uma, uma alienação das elites. As críticas que alguns conservadores hoje fazem à novela, a carnaval, a cultura popular é o mesmo tipo de crítica que a esquerda fazia no começo do século XX durante muito tempo. Então, nós temos um problema que muitos que se dizem hoje conservadores em verdade estão na mesma visão de contracultura. Eles são conservadores porque o pai é petista porque o professor é esquerdista, então ele cria essa visão. E é o mal da cabeça do adolescente. Aí eu volto aqui ao Nelson Rodrigues, a visão, cresçam, envelheçam. E se nós olharmos, o que eu vejo, a fauna na internet, é como se o jovem conservador brasileiro fosse uma síntese da grande família. Ele se veste como Agostinho Carrara, ele corta o cabelo que nem o Beissola, ele pensa que nem o Lineu, mas vive como tu, às custas do pai. Então, é um problema que quer é ser conservador. Primeira coisa, aí é Jordan Peterson. Arruma o teu quarto, vai arrumar um emprego, paga boleto, assume responsabilidade e para de ficar em masturbação intelectual na internet. E aí, eu, eu, eu já brinquei com amigos meus, olha, vigia os teus filhos, porque ele pode ser adotado por um influência. Bons tempos em que os pais tinham que ter medo do filho ser adotado por um traficante. Era só sexo, drogas e rock and roll. Hoje são ideias malucas. E uma falta de realismo. Como se corrige isso? E aí, esse bem chestertoniano, senso comum, menos, menos Visconde de Sabugosa, mais Monteiro Lobato. Conhecer a realidade, amar o que é o Brasil e, às vezes, amar o Brasil nas imperfeições. Eu parei, estou mergulhado há meses em textos teóricos e de autores concretos brasileiros, só que eu parei para reler Milor Fernandes, as explicações dele do que é o Brasil. É piada, só que nós temos que rir um pouco das nossas mazelas. O conservador tem esse senso de humor que ele sabe rir de si próprio. Então isso é importante. Esses grandes autores estrangeiros, Kirk, Scruton, Ockershot, Dalrymple, eles sabem rir das mazelas do seu próprio povo. Só que eles sabem também valorizar o que há do homem comum. O Eliot criticou muito Kalmanheim pelo elitismo. E muitos conservadores hoje que se encastelam nesse rótulo de alta cultura estão cometendo um elitismo absurdo. Os grandes clássicos, Homero, Sófocles, Aristófanes, Chaucer, Shakespeare, era cultura popular. A, A chamada cultura erudita, ela cresce da cultura popular. Então, eu vou aqui o que o Bruno falou e lembrar o artista não precisa ser um conservador o que importa não é a pessoa mas a obra existem elementos profundamente conservadores no baião de um Luiz Gonzaga no samba de um cartola os sertanejos que o Bruno já falou conheço pouco, mas eu volto aqui a Bossa Nova, o que nós temos em Vinícius em Toquinho, especialmente em Tom Jobim, o que tem de conservadorismo nas letras de um Milton nascimento. Então nós temos que pegar não a pessoa, o conteúdo. E por esse conteúdo que reflete o Brasil, e aqui eu lembro de um grande eh, antropólogo, Roberto da Mata, quando fala desse da carnavalização. O conservador que não entender a carnavalização Ele não entende o Brasil. Só que temos que ir mais a fundo. Entender a mestiçagem, como dizia Gilberto Freire. Entender a cultura popular, como Câmara Cascudo analisou. E entender o nosso ecletismo, que é um tema central que intelectualmente o professor Paim fala. Então, nós temos hoje jovens católicos que querem um tomismo puro ao modelo francês do século XIX, O nosso catolicismo nunca vai ser isso. Nós já já temos uma tradição e eles acabam se tornando revolucionários, porque eles querem restaurar um passado que nós nunca tivemos. Então, meu conselho a esses jovens, menos Visconde de Sabugosa, mais Tio Barnabé. Livros são importantes, só que livros não criam a realidade. Nós temos o, o livro... Retrata a realidade. Os livros são importantes para nos dar conhecimento. Mas conhecimento de quê? Do real. É a frase do Eric Feglin: Filosofar para quê? Para recuperar a realidade.
2: Sabe um exemplo de produto cultural que tem uma dimensão conservadora, mas quer dizer, n- não é uma obra cultural conservadora? É o Tropa de Elite 1. Por que, que o Tropa de Elite 1 fez tanto sucesso? Não foi porque o policial, no caso o Capitão Nascimento, era alguém que espancava, traficante, matava, não era isso. Aquele filme trouxe uma coisa que não havia no cinema, que era uma ideia de que o bandido é bandido e o polícia é polícia. Então essa essa contraposição entre o bem e o mal estava muito diluída e muitas obras culturais brasileiras estavam colocando, até invertendo esse negócio, quer dizer, o bandido é o bom e o policial é que é ruim e as pessoas, quando você vai perguntar, conversar com as pessoas, e quando o filme saiu eu, eu, eu conversei com muita gente tal, todo mundo encantado, foi uma revolução extraordinária para desespero do, do Padilha e do Wagner é, Moura é, porque eles não se deram conta de que o que os brasileiros se gostaram de, do filme o, o Eles não se deram conta do que que o público gostou. Não era porque o policial era torturador, não era nada disso. É porque havia, de forma muito clara e estabelecida, essa divisão. Bandido é bandido, o policial é policial, e a ordem social deve ser obtida pela pacificação da violência. E se você tem violência para tudo quanto é lado, ferrou. Quer dizer, eu não estou nem dizendo que o filme traz isso de forma muito articulada e tal, porque o objetivo do filme era outro. Mas é, a leitura que eu faço é como o público brasileiro recebeu esse filme. Não foi com aquelas coisas, os detalhes, ator, não foi nada disso. era Estou tão acostumado a ver em todo lado essa inversão de valores, e eu sei que está errado, quando um filme traz essas dimensões de forma... É, tão clara para mim, eu gostei do filme. E por último, tem do, dois, essa coisa do ódio contra o Brasil. Eu, na Gazeta do Povo, eu escrevi em 2000 e... Deixa eu ver aqui, em 2017, um texto chamado A Cultura do ódio contra o Brasil, que eu falava exatamente disso, como nós somos treinados desde criança, em casa, na escola, na rua, a odiar tudo aquilo que nós temos. E, portanto, a nossa. A gente não consegue perceber o que a gente tem de bom. Razão pela qual, quando você pergunta para qualquer pessoa no Brasil, o que o o Brasil tem de bom? Não é o que você gosta do Brasil. O que que o Brasil tem de bom? A pessoa sente muita dificuldade. Se, por outro lado, eu perguntar, e esse é um teste que eu faço há anos, o que que você acha ruim do Brasil? Aí, senta, pede uma cerveja e espera, porque vai ter uma catilinária enorme. É um outro texto também que tem essa discussão de como essa direita, entre aspas, se comporta, especialmente os bolsonaristas, um outro texto que eu escrevi para a Gazeta do Povo em 2017, chamado Os Jacobinos da Nova Direita. Então, para o nosso ouvinte, acho que esses dois textos têm detalhes ali de coisas que eu falei de forma muito breve aqui.
3: Queria abrir aqui para as considerações finais de vocês, né, para comentar alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que vocês acham importante, que a gente não tenha abordado. Também para falar um pouco do trabalho, né, os livros que vocês estão escrevendo, curso, o Bruno tem curso, né, para fazer aí a propaganda também, para trazer mais conteúdos né, para quem está interessado no assunto e se aprofundar no assunto.
2: Bom, primeiro, a respeito do conservadorismo brasileiro, eu e o Alex eh, nos juntamos e fizemos em parceria com o Brasil Paralelo um episódio de uma série que eles têm chamado Insight BP, especificamente sobre o conservadorismo e a nossa tradição conservadora. O episódio entrou ontem é, na plataforma, dia 29 de junho, está disponível lá para os assinantes. Então, tem ali num, num vídeo de, de 30 minutos essa apresentação, obviamente, muito curta do que foi essa nossa tradição e por que ela é importante. Tá? Então, é, 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 um, é um trabalho parte desse trabalho que a gente tem feito. Eu tenho um curso sobre política, no segundo semestre agora eu vou vou fazer um curso especificamente sobre conservadorismo, o meu livro também sobre conservadorismo, eu vou escrever no segundo semestre, mas para lançar no ano que vem, e de resto esse trabalho do dia a dia no meu perfil do Instagram, que é a única rede que que eu tenho usado, e... E, bom, é isso. O trabalho é árduo e longo, mas o bom humor é o que nos salva. Obrigado pelo
1: convite. Adorei. Bem, é, eu brinco muito dizendo que meu modelo são os, é, os conservadores sulistas, que tem como, americanos, que têm como símbolo gambá. Então, se fingir de morto. É, eu evito certas exposições até excessivas na mídia, porque eu gosto muito de estar tá pesquisando, eu sou aquele autor que escreve muito e publica pouco. Eu devo ter uns cinco livros incompletos para lançar, mas vou empurrando. No entanto, até por questões de obrigação moral, cobrança do professor Antônio Paim, faleceu ano passado, em 30 de abril de 2021. Eu estou, desde 2014, pesquisando sobre essa tradição conservadora brasileira. Isso foi uma necessidade que eu tive estando desde 2010 dentro do Russell Kirk Center, discutindo autores ingleses, americanos, e falar e o nosso país? Uma parte desse tra... dessa minha pesquisa, eu publiquei já como um longo pós-passo do livro A Mentalidade Conservadora, do Russell Kirk, que é um pedaço desse livro, que eu espero que saia esse ano ainda, que é uma história do pensamento conservador brasileiro, mas de um ponto de vista muito mais histórico e sociológico. O primeiro capítulo tentando definir o que é ser conservador em linhas gerais. O segundo capítulo, discutindo a tradição brasileira e focando principalmente nessa figura do José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. O terceiro capítulo me volta ao fundador do Partido Conservador Brasileiro, o Bernardo de Vasconcelos, esse grande estadista. Depois eu sigo no no capítulo 4 ao Paulino José Soares de Souza, ao Visconde de Uruguai, depois passo para falar da crise da monarquia e como essas sombras do conservadorismo permanecem no início da república, muitas vezes com liberais não conservadores, como é o caso de um Joaquim Nabuco, em seguida, falo da grande figura do, eh, do Manuel de Oliveira Lima, que é o historiador do Império nesse início da República, para concluir a discussão com o José Camilo de Oliveira, João Camilo de Oliveira Torres, o grande historiador mineiro que faz a história da, do Império, especial do Partido Conservador, e essas figuras mais sociológicas: o Gilberto Freire, o Câmara Cascudo. Então, o grande é desse livro, sigo na parte de colaborar com as edições dos livros do Russell Kirk, em português, do Christopher Dolph, essa base católica, e de outros autores, e estou como única rede social no Instagram, mas falando principalmente de livros, toda segunda-feira eu indico um livro, toda quarta-feira eu indico um álbum de música clássica, toda sexta-feira um filme, e faço algumas lives, sendo que vez ou outra, até tendo como convidado Bruno Garchague.
3: Alex, Bruno, foi muito bom, muito obrigada mesmo pelo bate-papo, por estar aqui com a gente muito obrigada aos dois aí obrigada Maria Clara, se você quer ler né, os textos que eles comentaram o que eles já publicaram na Gazeta, outros conteúdos também sobre conservadorismo, assine a Gazeta do Povo, e você que ficou aqui até o fim também nos ouvindo muito obrigada, assine também o podcast Ideias compartilhe com seus amigos para que a gente também amplie essa discussão sobre conservadorismo